0: Heute mit Birgit Magira und mit der südamerikanischen roten Feuerameise. Die beißt ziemlich gemein. Und die hat es in den vergangenen Tagen in die Schlagzeilen geschafft, weil sie nun endgültig in Europa gelandet ist, auf Sizilien, um genauer zu sein. Da hat man gleich ein paar Dutzend Feuerameisennester entdeckt. Warum das gar nicht gut ist, reden wir gleich drüber. Vorher schauen wir aufs große Ganze. Neobiota, das ist der Fachbegriff für Tiere, Pflanzen, aber auch für Mikroorganismen, Pilze, die aus anderen Regionen und Kontinenten hierher gebracht wurden. Vom Menschen absichtlich oder auch mal aus Versehen. Die allermeisten dieser gebietsfremden neuen Arten sind harmlos und manche sogar nützlich. Kartoffel, Tomate zählen auch dazu und da beschwert sich ja keiner. Aber zum Beispiel das weiße Stängelbecherchen. Das ist der Pilz, der für das Eschensterben verantwortlich ist. Oder die Varroa-Milbe. Imker gruselt, weil die heimische Honigbienen befällt. Renate L. hat noch mehr Beispiele dieser invasiven Arten, die mangels natürlicher Feinde hier großen Schaden anrichten können. Und sie hat Antworten auf die Frage, was tun? Da ist zum Beispiel der Japan-Knöterich, der als
1: Zierpflanze eingeführt wurde. Bis zu vier Meter hoch, ovale Blätter und weiße Blütenrispen, die jetzt gerade blühen. Mit seinen Wurzelausläufern, die bis zu zwei Meter in den Boden reichen, kann er große Flächen so dicht bewachsen, dass keine andere Pflanze mehr eine Chance hat. Typisch für invasive Pflanzen. Ein Stück dieses Wurzelstocks, im Gartenabfall oder von Hochwasser mitgerissen, reicht aus, um einen neuen Standort zu besiedeln. Lange galt der Japanknöterich aber einfach nur als eine hübsche Gartenpflanze, sagt Katharina Dehnen-Schmutz von der Coventry University in England. Der Japanknöterich wurde im 19. Jahrhundert eingeführt, und bis man gemerkt hat, ach, das ist eigentlich ein Problem, das war dann eher so gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Wie in diesem Fall wurde das Problem bei vielen Arten erst erkannt, als es schon zu spät war, um sie etwa mit Hacke und Schaufel zu bekämpfen. Eine andere Möglichkeit, invasive Arten einzudämmen, ist, einen genau auf diese Art spezialisierten natürlichen Feind einzuführen, der ja im ursprünglichen Verbreitungsgebiet auch verhindert, dass die Art sich ungebremst ausbreitet. Ein britisch-niederländisches Forschungsprojekt hat in Japan an Knöterichpflanzen ein kleines Insekt gefunden, das an den Blättern saugt und die Pflanzen dadurch schwächt. Dann haben sie den erstmal getestet, ziemlich lange im Labor, um zu sehen, ob die auch nicht einheimische Arten befällt. Und dann wurden die rausgelassen, aber diese Versuche laufen halt noch und wir wissen noch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Und auch selbst wenn es erfolgreich wird, wird es wahrscheinlich nicht heißen, dass die Art dann hier komplett ausgerottet ist sondern bestenfalls, dass sie zurückgedrängt wird. Wenn es keine geeigneten natürlichen Feinde gibt, denen man die Arbeit überlassen kann, muss der Mensch doch selbst Hand anlegen. Etwa im Bodensee. Dort hat vor gut 70 Jahren offenbar jemand aus einem Aquarium Stichlinge ins Wasser gekippt, die aus der Ostsee stammen. Lange Zeit lebten sie unauffällig im Uferbereich. Aber 2012 eroberten sie das Freiwasser und breiteten sich dort sofort massenhaft aus. Damit wurde es eng für die Fälchen. Den bodensee für schlechthin. Denn Stichlinge ernähren sich nicht nur von denselben Kleinstlebewesen wie Fälchen, die deshalb seit Jahren oft klein und mager bleiben. Stichlinge fressen im Winter und Frühjahr auch Fischeier und Larven, berichtet Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg.
2: Dann haben wir Mageninhaltsanalysen gemacht und gesehen, dass wir Stichlinge fangen können, die genagelt voll mit Fälchen, Eiern und Larven sind.
1: Weitere Analysen zeigten, dass der maximal elf Zentimeter lange Stichling dadurch in der Nahrungskette eine Spitzenstellung einnimmt.
2: Sogar noch über dem Hecht, also über einem Fisch, der eigentlich ein reiner Raubfisch ist.
1: Doch lange Zeit vermutete man, dass die Fälchenbestände schrumpfen, weil der See dank Kläranlagen weniger Nährstoffe enthält. Jetzt ist es fast zu spät, nur noch sehr wenige Fälchen kommen überhaupt ins vermehrungsfähige Alter. Für 2024 hat die Internationale Bodenseekommission deshalb ein Fälchenfangverbot ausgesprochen. Außerdem sind zwei aktive Maßnahmen geplant. Erstens
2: Fälchen, Eier, die man bekommt, sollen in den Brutanstalten zu einer stichlingsfesten Größe aufgezogen werden, also bis 4 cm, sodass die Stichlinge sie nicht mehr fressen können. Und man auch die Hoffnung hat, dass sie weniger empfindlich gegen Nahrungsmangelsituationen sind.
1: Was viel aufwendiger wird als bisher die Aufzucht kleinerer Larven. Außerdem sind Fälcheneier eben auch sehr rare geworden. Und zweitens sollen Stichlinge aus dem See geholt werden.
2: Mit Schleppnetzen und zwar im Herbst, wenn die Stichlinge sehr große Schwärme im Freiwasser ausbilden und sich nicht mit anderen Fischen vergesellschaften, sodass man keine Kollateralschäden hat.
1: Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob diese aufwendigen und teuren Maßnahmen etwas bringen oder ob die Fälchenfischerei am Ende ist mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Tiere und Pflanzen haben es zwar auch ohne menschliches Zutun immer wieder geschafft, über große Strecken zu reisen, etwa im Gefieder von Zugvögeln oder mit Treibholz im Meer. Aber die Zahl war verschwindend gering verglichen mit den rund 200 Arten pro Jahr, die heute in eine Gegend verschleppt werden, in der sie bisher nicht vorkamen. Kontrollen im internationalen Handel sollen diese Artenimporte verhindern, erklärt Katharina schmutz da gibt es ja innerhalb der EU auch eine Verordnung, die auch bestimmte Arten zum Beispiel schon gebannt hat von der Einführung. Die EU-Verordnung sieht auch vor, dass die Mitgliedsländer Aktionspläne erstellen müssen. Und Deutschland hat auch schon Aktionspläne erstellt, ganz besonders für gebietsfremde Arten, die unabsichtlich eingeführt werden. Sie können dann Angelausrüstung oder Schuhsohlen haften oder als blinde Passagiere in Schiffskontainer geraten. Aber bis heute kann man auch exotische Haustüre, etwa Insekten, im Internet bestellen, die sich anderswo schon als invasiv erwiesen haben. Und die vielleicht entkommen oder irgendwann freigelassen werden, weil sie doch langweilig oder lästig sind. Das könnte dann der Anfang der nächsten biologischen
0: Invasion sein. Ja, freigelassene Exoten. In manchen Städten leben in den Grünanlagen mittlerweile zum Beispiel ganze Papageienkolonien. Bekannt sind die Halsbandsittiche. Die sind ganz schön groß, knallgrün mit rotem Schnabel. Im Kölner Stadtgebiet zum Beispiel leben davon mittlerweile 2000. Diese Halsbandsittiche sind zwar bisher kein Problem für andere Vögel, aber die sind ganz schön laut. Und sie plündern gerne Obstbäume. Ein echtes Ärgernis. Ein echtes Problem dagegen könnten die südamerikanischen roten Feuerameisen werden. Die sind jetzt endgültig in Europa neu zugezogen, auf Sizilien. Dr. Thomas Tschaczkes ist Ameisenforscher an der Uni in Regensburg. Hat Sie das überrascht, als die Meldung kam diese Woche?
3: Nein, nicht wirklich. Es war nur eine Frage der Zeit. Beeindruckend ist eigentlich, wie lange es vermieden war. Es ist äußerst schwer, mit so viel globaler Handel solche Ausbreitungen zu vermeiden. Man konnte sie aber deutlich verringern mit einem Importstopp vor Gartenerde zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, manche Arten kommen ganz absichtlich, aber die rote Feuerameise sicher nicht. Die ist halt zufällig hier gelandet. Kann man denn zurückverfolgen, wie sie nach Sizilien gekommen ist? Ursprünglich aus Südamerika, aber in den USA gibt es die ja auch schon länger.
3: Ja, wir können das nicht wirklich verfolgen. Wir wissen nicht, woher sie kommen, aber wir vermuten, dass die kommen rein durchs Handel, zum Beispiel Gartenpflanzen. Und wir wissen auch nicht, woher die stammen, aber genetische Analyse deuten an die Vereinigten Staaten oder China, wo diese Ameisen auch eigentlich invasiv sind. Also es handelt hier um eine sogenannte Sekundärinvasion.
0: Okay, die ziehen einmal um die Welt. Jetzt sind nicht alle Arten, die neu fremd sozusagen hierher kommen, automatisch schädlich, haben wir schon gehört. Aber diese Feuerameise schon, was genau richtet die an? Warum sollten wir vor der Angst haben?
3: Naja, die heißen Feuerameisen, weil die pieksen und das tut weh. Darum heißen die Feuerameisen und das kann für allergische Leute ein bisschen gefährlich sein und ist auf jeden Fall sehr unangenehm aber ein großes problem ist die ökologische problem invasive ameisen sind sehr schädlich für die ökologie die können einheimische tiere austreiben und das ist nicht nur insekten also zum beispiel Vögeln mit ihren Kuchen in die nest die küken können nicht weg und ameisen können die einfach angreifen auch andere Tiere können nicht schnell genug wegkommen. Krebs, Schildkröte und so sind in Gefahr.
0: Gehen wir ein bisschen ins Detail. Was genau macht die so erfolgreich? Was können die besser als die einheimischen Ameisenarten auf Sizilien?
3: Wir wissen noch nicht, was die machen konnte. Aber viele invasive Ameisen sind sehr kampfbereit. Die sind sehr stark, wenn es kommt, zum Futtersuchen und Futterquellen erobern. Und äh, dann können die halt von die Futterquellen, die einheimische Arten wegtreiben, die haben auch einen Vorteil, dass die sehr glücklich sind in Spielplätze und Ackern und Gärten und so. Und da können die Fuß fassen und von dort aus mit der großen Mengen von Ameisen weiterbreiten. breiten.
0: Mhm bei anderen invasiven Arten haben wir vorhin gehört, da klappt es womöglich, deren Feinde quasi auch aus dem Heimatland mit nachzuholen, damit die hier wieder Fressfeinde haben. Könnte man das bei den Feuerameisen auch so machen?
3: Theoretisch alles ist möglich, aber ich gebe zu, ich habe nie davon gehört von einer erfolgreichen Nutzung von natürlicher Feinde, um Ameisen zu bekämpfen. Mhm. Es kann sein, dass es gibt solche Pilze, oder solche Bakterien oder Viren, das man einsetzen kann. Damit muss man aber wirklich sehr vorsichtig sein. Die einzige erfolgreiche Bekämpfung, die ich kenne, für invasive Ameisen, ist mit viel Ansätzen von viel Giftköder über mehrere Saisons. Ja, ist das ist möglich? Schwer? Ja, es ist möglich und wir haben Erfolge gehabt. Wir müssen dazu sagen, dass die meisten Versuche invasive Ameisen wegzukriegen, haben gescheitert. Es klappt am meisten mit äh, Populationen auf Inseln.
0: Neuseeland behauptet, sie hätten die Feuerameisen ausgerottet.
3: Genau, die haben natürlich mehrere Millionen Dollar daran investiert. Und die haben nur eine kleinere Invasion gehabt. Australien versucht das und das hat noch nicht geklappt.
0: Jetzt erforschen sie Ameisen nicht, weil sie die so unangenehm und unsympathisch finden, sondern sie sind mit Sicherheit von denen fasziniert. Was genau ist so toll an Ameisen? Wenn man zu einem Garten
3: geht oder einfach irgendwo unrumschaut für Tiere, die erste Tier, das man normalerweise sieht, ist eine Ameise. Das heißt, die sind extrem erfolgreich. Ameisen sind... Äußerst intelligent eigentlich. Ich bin ein Ameisenpsychologe von Beruf her. Die sind wirklich äußerst schlau. Die können sehr schnell lernen, sehr komplexe Dinge lernen und die verstehen die Welt viel besser, als man würde denken. Und das fände ich
0: einfach krass. Dr. Thomas Tschatschkes forscht an der Uni Regensburg und Sie selbst nennen sich ja nicht Ameisenforscher, sondern Ameisenpsychologe. Dürfen Ihre Kollegen Ant-Man zu Ihnen sagen?
3: Das machen die schon und das freut mich natürlich.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen zur südamerikanischen roten Feuerameise, die seit kurzem leider auch in Südeuropa zu Hause ist. Danke Ihnen. Ganz wichtig noch an alle Gärtnerinnen und Gärtner. Wir haben euch ein paar Links in die Shownotes gestellt mit Infos, welche Zierpflanzen man sich besser nicht in den eigenen Garten holt, weil eben invasiv. Da gibt es noch einiges, ich sag mal Problematisches an Grünzeug in den Gartencentern. Das war IQ heute mit Birgit Magira.